0: Bonjour et bienvenue dans l'émission « Quand est-ce qu'on PlayStation ?» du 3 septembre 2022. Au programme cette semaine, eh bien le sujet de la semaine, ce sera les services d'abonnement. Vont-ils changer radicalement l'industrie du jeu vidéo Rien que ça. Ensuite, la wishlist de la semaine et le reste des sorties du 27 août au 3 septembre 2022 sur le PlayStation Store. Et avant de commencer, un petit addendum du sujet de la semaine dernière sur le prix de la PS5. En effet, l'augmentation du prix de la PS5 va permettre à Sony de ne pas perdre 20% de son chiffre d'affaires. Ce qui est énorme. 20%. Et ça permet de mieux comprendre pourquoi ils font ça. Parce qu'ils gagnent à peu près 1,8 milliard d'euros, de dollars plutôt, 1,8 milliard de dollars par an de chiffre d'affaires. Et ça va leur permettre de ne pas perdre 400 millions de dollars, rien qu'en augmentant de 50 euros le prix de la console. Donc on comprend pourquoi elles font ça. Et Microsoft qui a fait une annonce juste derrière pour dire que sa console n'allait pas augmenter, elle. Alors Microsoft peuvent, peuvent se le permettre parce qu'ils ont un budget quasi limité, contrairement à Sony bien sûr. Et donc c'est pour ça, euh, ces décisions-là qui sont totalement impopulaires. Et quand on regarde un peu dans l'industrie comment ça se passe, on comprend mieux. Allez, c'est parti pour l'émission Et nous allons nous attaquer au sujet de la semaine. Et cette semaine, le sujet, c'est... Les services d'abonnement vont-ils changer radicalement l'industrie du jeu vidéo Avec le succès des abonnements Game Pass, PlayStation Plus Extra et bientôt Luna d'Amazon, là qui va arriver, le jeu vidéo va-t-il changer dans sa forme Je vous propose tout d'abord un article et ensuite mon analyse sur les craintes que j'ai face aux services d'abonnement. Alors c'est parti pour cet article du site jeuxvideo.com. Un article écrit par Mea Kaya... « Publié le 7 août 2022. Ori, Halo, Hitman, Gears, Doom, Forza, malgré l'offre plus qu'alléchante, je crois que le Xbox Game Pass n'est pas fait pour moi. » Alors oui, petite parenthèse. Là, il va parler beaucoup du, euh, du Xbox Game Pass, mais tout ce qu'il va dire, ou tout ce qu'elle va dire, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui écrit, c'est exactement pareil pour le PlayStation Plus Extra ou pour n'importe quel service d'abonnement du jeu vidéo en ce moment. Voilà. Donc cet article est un billet d'opinion, hein. c'est plutôt une opinion qu'un qu article journalistique, d'accord Donc il ne faudra pas le prendre comme un article journalistique euh, avec des données et tout, c'est vraiment du ressenti, de l'opinion et il y aura mon analyse derrière. Allez c'est parti Plus besoin de présenter le Xbox Game Pass, le service d'abonnement de Microsoft permettant d'accéder à un catalogue de plus de 300 jeux sur console Xbox et PC, a su s'imposer comme un incontournable de l'industrie en une poignée d'années. Aujourd'hui... Tout joueur régulier qui se respecte se doit presque d'être abonné au service. Et à vrai dire, il y a une époque pas si lointaine où je rêvais d'une offre comme le Xbox Game Pass. Jeune étudiante, ah bah c'est une femme, au budget serré et un peu radine sur les bords, mais autant presque illimité, l'idée de débourser peu pour pouvoir jouer beaucoup, c'était un peu l'idée que je me faisais du paradis. Oui mais voilà, pas assez de PC, assez puissant à dispo, ni de console Xbox. J'ai donc plutôt opté pour les jeux longs, payé certes au prix fort, mais sur lesquels je pouvais passer une bonne centaine d'heures sans problème. Un investissement fort bien rentabilisé donc, mais qui m'a habitué à une façon bien particulière de consommer le jeu vidéo. Et puis le temps a passé. La vie active a commencé et avec elle une entrée d'argent plus importante que ma petite bourse de l'époque. Rapidement, j'ai acheté un ordinateur qui tient la route. L'occasion parfaite pour en faire craquer pour cette offre qui n'a cessé de se bonifier avec le temps. Quelle ne fut pas ma déception de voir que l'objet de ma convoitise était devenu totalement opposé à mes habitudes de joueuse. Récemment, vous l'aurez compris, je me suis abonné au Xbox Game Pass, ou plutôt, j'ai activé un code gratuit. Avant de partir en vacances, j'avais donc un mois pour rentabiliser au maximum mon non-investissement. Peut-être certains commenceront à voir le problème pointer le bout de son nez. Car quand, comme moi, on a tendance à vouloir tout rentabiliser, on cherche alors à profiter au maximum de catalogues proposés. Enchaînant les jeux de façon presque boulimique. En quelques semaines, j'ai englouti une bonne dizaine de jeux. Quelle occasion en or à peine 1 euro par jeu si j'avais réellement payé ce mois dans ma poche. Même pendant les grosses soldes de Steam, impossible de faire mieux. Oui mais voilà, s'il y a quelques années, j'avais le temps de profiter pleinement, sereinement de ces jeux, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La vie active, ce n'est pas seulement l'avantage d'une entrée d'argent, c'est aussi du temps en moins pour ses loisirs. Et puis bien sûr, il y a la paperasse, le ménage, les courses et même d'autres loisirs qui font que je n'ai plus autant de temps qu'avant à consacrer au jeu. Dans ce contexte, il est possible d'ingurgiter tout de même un nombre important de jeux. La preuve, je l'ai fait. Mais à quel prix Passer d'un jeu à un autre sans prendre le temps de l'apprécier, déjà penser au prochain avant même d'avoir terminé celui en cours, j'ai certes fait ces jeux, mais les ai-je réellement appréciés au final, je sors de ces quelques semaines avec une seule envie, relancer un grand open world et m'y perdre pendant des heures et des mois. Tous ces open world que de nombreux joueurs trouvent trop garnis pour rien, moi c'est là que je prends le plus de plaisir. Certes, il m'arrive d'avoir des coups de cœur sur des productions indépendantes bien plus courtes, comme Handling, que l'on vous présentait il y a peu. Mais en truc, ce sont surtout les Assassin's Creed, les Horizon ou les Witcher. Certains d'entre eux sont présents dans le Game Pass, me direz-vous et 10 euros ou 13 euros, ce n'est pas cher payé pour avoir accès pendant un mois. Mais c'est plus fort que moi. Voir ce touffu catalogue et ne pas pouvoir en profiter pleinement, cela me frustre au plus haut point. Le dilemme est donc le suivant. Profiter à la chaîne de plein de petites expériences ou consacrer tout ce temps à un seul et unique jeu hors Game Pass. Aussi pratique soit-il, le Xbox Game Pass change notre façon de consommer le jeu vidéo. Comme nous le partageait tiraxa il y a quelques mois, comme elle, ils sont nombreux à avoir pris de nouvelles habitudes en tant que joueurs, s'octroyant le droit de tester plus de jeux. Selon les statistiques partagées par Xbox lors de la dernière Game Developers Conference, les joueurs abonnés au Game Pass jouent à 40% de titres en plus que ceux ne l'étant pas. Mais il serait également intéressant de voir combien parmi eux finissent tous ces jeux. Car là est le problème. Face à la surabondance de possibilités et l'impossibilité de faire un choix définitif, on se retrouve à picorer par-ci par-là sans jamais voir le bout des jeux qu'on lance ou bien à tout dévorer d'un coup, au risque de faire face à une surcharge informationnelle ou nuage informationnel selon le sociologue Edgar Morin. Prenons les chefs d'information en continu. Toute la journée, ces dernières nous matraquent d'informations parfois gravissimes. A force, ce matraquage peut réellement avoir des effets néfastes sur notre capacité intellectuelle. Épuisement, désengagement, déficit d'attention, perte de mémoire. Si l'appellation « surcharge informationnelle » s'adresse principalement au domaine de l'information et de la communication, les effets évoqués me rappellent pourtant bien mes quelques semaines passées à exploiter le Game Pass autant que faire se peut. à enchaîner les jeux à la chaîne, je me trouvais bien incapable de revenir sur ce qui avait pu me marquer ou me sentir pleinement investi. Surchargé par les différents univers, mécaniques et histoires qui se sont chevauchés sur ce court laps de temps, je ne tire au final pas grande chose de mes heures passées à jouer et suis presque incapable de citer tous les jeux auxquels je me suis essayé. Je salue bien bas ceux qui parviennent à profiter du Game Pass sans tomber dans cette surconsommation malsaine, car ce n'est de toute évidence pas mon cas. Et là, on a une citation de Caroline Sauvageol-Rialand. Nous pouvons légitimement nous demander si le travail avec les technologies de l'information et de la communication, au lieu de nous libérer, mais n'était-ce pas la promesse initiale, ne nous, nous a finalement pas fait replonger dans l'ère industrielle du travail à la chaîne. Et on reprend l'article. Le Xbox Game Pass est certes un très bon plan, mais ne l'est pas pour tous les joueurs donc, ou même pour l'industrie de façon générale. C'est d'ailleurs l'ancien président d'Xbox, Ed Frys, qui s'inquiétait de l'impact qu'une telle offre pouvait avoir sur l'industrie. Et là, c'est une citation de Ed Frys. « Le Game Pass me fait peur, parce qu'il y a une chose semblable appelée Spotify, qui a été créée pour le marché de la musique. Et quand Spotify a décollé, il a détruit le marché de la musique. Il a littéralement divisé par deux les revenus annuels de l'industrie musicale, et les gens n'achètent plus de chansons. » Nous devons donc faire attention à ne pas créer le même système dans le secteur des jeux. Et je reprends l'article. Si les chiffres d'Xbox montrent que les abonnés Game Pass continuent bel et bien à dépenser de l'argent pour acheter des jeux et autres extensions, il est encore difficile de se prononcer de façon tranchée sur l'impact économique d'une telle offre. Personnellement, j'aime aujourd'hui pouvoir acheter mes jeux, à la fois pour soutenir les créateurs, surtout les indépendants, et obtenir mon jeu à moi. J'apprécie avoir cette bibliothèque que je peux redécouvrir quand l'envie me prend ou partager à des amis à ma guise. Une pratique qui se perd de plus en plus. À mon plus grand désarroi, même si je comprends bien l'intérêt d'investir plutôt dans ce genre de service. Ce qui m'inquiète réellement, c'est qu'à développer une telle aura, le Xbox Game Pass risque d'écraser sur son passage les jeux qui n'y sont pas, et en particulier les jeux indépendants. Oui, on le sait, le service de Microsoft propose déjà un bon nombre d'expériences indé sur son service, et c'est très bien. Mais qu'en est-il des autres a l'avenir, sera-t-il possible de les voir prospérer, ou seront-elles invisibilisées par la puissance du catalogue Game Pass, plus celle probable du PlayStation Plus Tout comme certains ont pris l'habitude de considérer le fait de regarder telle série ou tel film uniquement s’il se trouve sur Netflix, les joueurs risquent bien de ne pas chercher plus loin que leur catalogue déjà bien fourni. C'est pourquoi faire partie du Xbox Game Pass est devenu un véritable enjeu pour les studios indépendants, qui se lancent parfois dans de longues discussions pour espérer trouver une petite place pour leur jeu sur le catalogue de chez Microsoft. Alors oui, comme l'ont avancé de nombreux développeurs indépendants, le Game Pass est une aubaine incroyable pour eux. Mais attention à ce qu'au fur et à mesure du temps, ils ne, ils ne deviennent pas aussi leurs plus terribles concurrents. Bien que je n'en avais pas spécialement besoin, voilà un argument de plus pour préférer acheter mes jeux au prix fort et retrouver ma consommation passée plus raisonnée et passionnée. Et voilà l'article en entier de... De jeuxvideo.com, je rappelle, euh, l'autrice c'est Mea Kaya sur jeuxvideo.com, article super intéressant. Et du coup, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est un article très intéressant, qui résume bien ce que je pense aussi de ces services d'abonnement, mais il y a un autre risque qui n'est pas mentionné ici. C'est que les développeurs vont-ils s'adapter pour faire des jeux Game Pass Vu que les joueurs en majorité ne finissent pas les jeux inclus dans ces services et passent vite à un suivant, telle une boulimie vidéoludique, les développeurs n'ont-ils pas intérêt à mettre le paquet sur le début d'un jeu et bâcler la fin, vu que peu de monde la verra Ou alors vont-ils raccourcir leur jeu pour en faire une expérience plus courte Mais j'espère que non, j'espère que ça n'arrivera pas, et que la variété des gameplays et des expériences sera toujours présente, mais c'est un risque quand même. Comment on dira que les jeux se game gamepassisisent ça ne veut rien dire, enfin voilà. Il y a aussi l'attachement au prix. Elle en parle un peu dans son article. L'attachement au prix d'un jeu qui est remis en question. Quand on achète un jeu à 70 euros, jeu que l'on a attendu plusieurs mois pour y jouer, et ben même si ce jeu est moyen, on va quand même le finir pour amortir le coût engendré. On a quand même sorti 70 boules. Hein et ça nous fait un peu mal quand le jeu est un peu moyen. Mais on y joue quand même. Pour l'amortir. Alors que si c'est un jeu présent sur un catalogue, si on le trouve moyen, et ben on passe au suivant sans aucun affect derrière. Et c'est ça qui est malheureux. Au suivant, au suivant. Ce que je pense, en fait, c'est que les services d'abonnement sont bien à prendre ponctuellement. On s'y abonne un ou deux mois, on fait les jeux qui nous intéressent, les pépites AD, les gros triple qu A qu'on n'a jamais eu le temps de faire, tout le bac catalogue, quoi, qu'on qu n'a jamais eu le temps de faire, et puis on arrête l'abonnement. Et on continue ensuite à acheter les jeux qui nous font vraiment envie, en arrêtant d'espérer qu'ils arrivent un jour dans le catalogue mensuel. Parce qu'il y a des jeux qui, sont, qui ont cette mentalité-là. Ils n'achètent plus de jeux parce qu'ils se disent, bah un jour, ça va arriver dans le Game Pass, ça va arriver dans le PlayStation Plus Extra. Et du coup, ils n'achètent plus de jeux. Et c'est un problème. N'oubliez pas qu'un jeu qui est dans un abonnement ne vous appartient pas. Si dans plusieurs années, vous souhaiterez refaire un jeu qui vous a marqué, mais qui n'est plus dans le catalogue, bah vous ne pourrez y rejouer qu'en l'achetant. Et le pire, c'est que si vous avez acheté les DLC de ce jeu à l'époque, les DLC vous appartiennent bien, mais pas le jeu de base. <rire> Parce qu'il était dans le catalogue. Et donc, les DLC sont inutiles. C'est un peu le paradoxe du Game Pass, j'ai envie de dire. Donc, faites attention. C'est bien d'être abonné à un service. C'est vraiment super. Pour se faire une culture vidéoludique, les services d'abonnement, c'est vraiment génial. Et j'envie tous, tous les jeunes qui, aujourd'hui, naissent, naissent, apprennent le jeu vidéo grâce au Game Pass et tout. Mais, il n'y a pas que ça. Il faut jamais négliger le fait de jouer vraiment à un jeu qui va nous plaire, un jeu que l'on désire et qui ne sera pas dans un service d'abonnement. Il faut quand même y aller. Il faut faire ce pas-là d'acheter les jeux, de continuer à acheter les jeux, même si c'est un peu plus cher, d'accord Mais vous verrez, l'affect ne sera pas du tout le même. Voilà, ça c'est l'article et c'est le sujet de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. J'attends bien sûr vos retours aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que le, les Game Pass, les PlayStation Plus Extras Est-ce que ça vous fait peur Est-ce que ça vous fait craindre pour l'avenir du jeu vidéo Ou est-ce que vous pensez qu'en fait Ils vont s'adapter tout simplement Et qu'il y aura toujours les jeux qui vont sortir Et qu'on en achètera Et les jeux qui seront euh, cantonnés au catalogue Vos retours m'intéressent Allez on passe à la suite Et nous allons nous intéresser à la wishlist, quels sont les jeux cette semaine que je vous conseille d'acheter, ou de mettre dans votre wishlist, ou dans votre liste de souhaits, comme on dit en français, en attendant une promotion, hein, et qui ne sont pas euh, peut-être dans les catalogues de services d'abonnement. J'ai remarqué deux jeux qui m'ont plu cette semaine, le premier c'est Tinykin à 25€ sur PS4 et PS5. Milo débarque sur terre et découvre qu'il est trop petit pour ce monde là, qu'il n'y a plus personne et que le temps semble s'être arrêté en 1991. Unissez vos forces aux mystérieux Tinykins et utilisez leur pouvoir unique pour créer des échelles, des ponts, des bombes et plus encore. Aidez-le à rentrer chez lui à travers une métropole lilliputienne et percez à jour le plus gros mystère de la planète. Explorez des villes fondées par des fourmis, des coléoptères et d'autres insectes à l'intérieur d'une maison géante. Rencontrez des personnages et découvrez leurs histoires en progressant dans l'aventure. Attrapez plus d'une centaine de Tinykin dans chaque ville et utiliser leur capacité spéciale pour sauter plus haut, enfoncer des portes et résoudre les problèmes, et faites du skate sur la petite planche à savon de Milo, sautez, glisser sur des rampes et planer à travers toute la maison, récupérer des améliorations pour le sac à bulles de Milo, construisez le musée d'Arduin et achevez la mystérieuse machine de README. Et voilà, Tinykin est un jeu de plateforme exploration en 3D avec le personnage dessiné en 2D, c'est-à-dire qu'on ne verra jamais son arrière, <rire> c'est vraiment bizarre d'ailleurs, dans un style dessin animé qui est vraiment très très joli, et ça ressemble un peu à Pikmin, c'est-à-dire qu'on va rassembler des, euh, bah des, des familiers, des, des petits familiers comme ça, et quand on aura besoin de ces familiers pour soit construire un pont, soit construire une échelle, et bien il va falloir les empiler pour, permettre, pour nous permettre de passer à la suite du niveau, voilà donc ce jeu a l'air alors il n'a pas l'air très très long à faire hein, 5-6 heures je pense de jeu mais ce sont des petites expériences et des bonnes expériences de comme on les aime quoi les bons jeux de plateforme 3d avec une bonne DA ça fait toujours plaisir et on passe au deuxième jeu et il sort cette semaine et il s'appelle inscription il sort sur ps4 et ps5 pour un prix modique de 20 euros le créateur de Pony Island, et Ex, revient avec une nouvelle lettre d'amour au jeu vidéo, complètement hallucinée et obsessionnelle. Inscription est une odyssée personnelle qui prend la forme d'un jeu de cartes d'un noir d'encre, qui mélange le roguelite, la création de decks, les énigmes des escape rooms et l'horreur psychologique. Mais ce n'est pas tout, car les cartes renferment des secrets encore plus noirs. Dans Inscription, vous pourrez obtenir un deck de cartes composé de créatures, des bois, en les collectionnant, en les opérant ou en vous auto-mutilant Révéler les secrets tapis dans l'ombre poisseuse de la cabane de Léchi, Vous embarquez dans une odyssée radicalement étrange et inattendue. Et donc, cette inscription, je ne l'ai pas fait. Mais, je sais que ce jeu a un côté assez méta. Et qu'il comporte des twists assez fous. Alors, je n'ai jamais regardé de let's play assez loin pour savoir ce qu'il y a derrière ces twists. Je me suis arrêté avant. J'ai juste vu le gameplay du jeu de cartes parce que je sais qu'au-delà il y a quelque chose... Il y a en même temps un escape room dans lequel il faut sortir de la cabane, dans lequel on joue au jeu de cartes. C'est vraiment bizarre en fait. Et donc je ne sais pas ce qu'il y a au-delà de tout ça, mais il paraît que c'est fou. Donc celui-là, il est très très haut dans ma wishlist et je vous le conseille. Et c'est fini pour la wishlist de la semaine. Allez, on passe aux sorties. Allez, le reste des sorties du 27 août au 2 septembre 2022. Qu'est-ce qui est sorti euh, cette semaine sur le PlayStation Store Nous commençons avec Digimon Survive sur PS4 à 50€. Un mélange de Visual Novel et de Tactical RPG dans le monde des Digimon. Mais j'ai l'impression que celui-là, on en avait déjà mentionné. Alors peut-être que c'est une autre sortie, je ne sais pas. Dust Diver 2 à 50€ sur PS4 et PS5 et également dans sa Digital Deluxe Edition à 60€ sur PS4 et PS5 c'est tout simplement un jeu d'action RPG chinois, donc c'est les jeux chinois qui arrivent de plus en plus et qui font envie en plus hein. c'est ça qui est cool, c'est à dire qu'on aura maintenant les jeux occidentaux, les jeux japonais et les jeux chinois, et j'espère que les jeux chinois vont vraiment se démarquer des autres comme ça, ça va vraiment faire une autre catégorie de RPG nous avons ensuite Commando 3, le HD Remaster à 30€ sur PS4. Mais également, le Commando 2 et Commando 3 HD Remaster Double Pack à 40€ sur PS4. Donc, les commandos, ben, ce sont les remasters des célèbres jeux de stratégie en temps réel. Vous dirigez une équipe de commandos pendant la Seconde Guerre Mondiale et vous devez vous infiltrer dans les camps ennemis pour saboter ou délivrer des prisonniers. J'avais le coffret sur PC à l'époque qui regroupait, je crois, les trois commandos. Et je me rappelle que j'avais fini le premier... Et que j'avais commencé le 2, c'était tellement difficile que j'avais arrêté. Donc ce sont des jeux vraiment très difficiles. Hein, où chaque mouvement doit être bien réfléchi. En plus là, une démo existe pour ce Commando 3. Donc euh, voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. Par contre, sachez que c'est pour les hardcore gamers. Je ne sais pas s'il y a des modes faciles. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Peut-être qu'ils ont rajouté ça, je ne sais pas. Mais sachez que là, c'est vraiment du, du très difficile. Hein. Ça ne rigole pas. Ensuite, Destroy All Humans 2. Reprobed à 40€ sur PS5. Il y a aussi la version Dressed to Skill Edition à 55€ sur PS5. Et la Destroy All Humans Jumbo Pack à 80€ sur PS4 et PS5. Donc Destroy All Humans 2, bah c'est la suite du remake du premier du nom. Vous dirigez Crypto, qui est un envahisseur extraterrestre dans un jeu de tir à la troisième personne. Et vous devez détruire la Terre et tout ce qui ressemble de près ou de loin à des êtres humains. Donc on est vraiment les extraterrestres méchants qui envahissent la Terre et c'est cool hein, de passer de l'autre côté Aliens Fireteam Elite Into the Hive Edition à 40€ ou alors la Ultimate Edition à 60€ sur PS4 ps 5 bah, c'est tout simplement un TPS dans l'univers d'Alien avec les DLC dedans Voilà. donc si, si l'univers d'Alien vous intéresse si le TPS vous intéresse, allez-y je crois que c'est un bon jeu en plus hein. et ensuite il y a Bataille Nikkei à 25€, on en a déjà parlé sur PS4 ps 5 donc, on va passer. Et ensuite, une grosse sortie aussi. J'aurais pu le mettre dans ma wishlist. Mais je me suis dit, en fait, est-ce que ça m'intéresse tant que ça Peut-être pas. C'est Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabanga Collection à 40 40€ sur PS4 et PS5. Donc, c'est une collection qui regroupe tous ces jeux-là. Attention, la liste va être longue. Teenage Mutant Ninja Turtles. On va dire TMNT, ok TMNT, le jeu d'arcade. Le Turtles in Time, qui est aussi un jeu d'arcade. Ensuite, il y a tous les jeunesses suivants. Le TMNT le numéro 2 the Arcade Game, le numéro 3 de Manhattan Project et le Tournament Fighter, tout ça c'est sur NES. Ensuite il y a les jeux Super NES, le numéro 4, TMNT 4, Turtles in Time et le Tournament Fighter, ça c'est pour Super NES, il y en a aussi de Mega Drive, The Hyperstone Heist, Tournament Fighters aussi, donc la version Mega Drive, et des jeux Game Boy, le TMNT Fall of the Foot Clan le 2 Back. From the Sewers et le 3 Radical Rescue, donc ça c'est pour les jeux Game Boy. Sachez que certains de ces jeux sont jouables en ligne. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis dans ma wishlist Parce que je trouve que ça fait trop de jeux en même temps. À la limite, euh, en fait, si on commence à jouer à ce genre de jeu, on n'arrête pas. Hein. Là, c'est une overdose de Tortue Ninja, j'ai envie de dire. Donc après, c'est bien de refaire vraiment les, les classiques. C'est-à-dire le TMNT4 sur Super NES, le Tortue in Time, le Hyperstone Ace de la Mega Drive... Et voilà, ça c'est vraiment les euh, et le Tournament Fighter, quoi. Et le tout premier de la NES, bien sûr. Parce qu'il paraît que le tout premier de la NES, ils l'ont simplifié. Parce que c'était une une hérésie à l'époque, hein, de difficulté le truc. Rappelez-vous le joueur du grenier. Ensuite, Inscription, on en a parlé à sur PS4 et PS5. Donc on passe à la suite. Starlit Kart Racing, c'est un jeu sur PS4 qui est gratuit. Un clone de Mario Kart gratuit. Donc c'est un portage d'un jeu mobile. Donc c'est assez bizarre que ça arrive sur console comme ça. Donc préparez-vous à des microtransactions, des lootbox. Je ne me suis pas renseigné sur le jeu, je pense qu'il y en a, je n'en suis pas sûr. Mais si c'est un jeu qui vient de mobile, ça ne serait pas surprenant. Après, le jeu est peut-être bien, moi j'en sais rien. Donc comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Donc allez voir, il est gratuit. Après, on peut l'essayer, euh, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que de plus en plus de jeux mobiles arrivent sur les consoles. Je ne sais pas si c'est bon signe pour nous, euh, pour nous hein, pour joueurs, et ça fait peur. Allez, on continue. Avec Rick Anderson à 8€ sur PS4 et PS5. Un shoot-em-up à défilement horizontal qui est sans fin. Voilà, donc il euh, n'y a pas de fin. Le but, c'est de, de survivre au maximum. Red Square Escape 2 à 5€ sur PS4. C'est toujours la même chose que le premier. On dirige un carré rouge qui doit éviter des ronds bleus dans des, dans des petits niveaux. Voilà. Donc c'est un jeu d'adresse, quoi. Mini Car Racing 2 à 6,60€ sur PS4. Qu'est-ce que c'est que ce prix un jeu de course à la Micromania. Bon, ben voilà, c'est un jeu moyen, quoi. Gnome's Garden 3-in-1 Bundle. Alors, 3-in-1, ça ne se dit pas. C'est soit 3-in-1, soit 3-in-1. Le bundle à 9 euros. Gnome's Garden sur PS4. C'est 3 jeux de gestion d'une tribu de gnomes qui doit entretenir des jardins. J'avoue que j'ai vu des, des vidéos de gameplay, j'ai pas compris l'intérêt du truc. En fait, c'est vraiment une sorte de jeu de gestion, sauf que... J'ai l'impression que c'est hyper, euh, comment dire, c'est hyper, il y, y a vraiment des, des missions à faire au fur et à mesure, comme un jeu mobile en fait. Ça ressemble beaucoup à un jeu mobile, sauf que ça c'est un jeu PC d'il y a 10 ans je crois, qu'ils ont remis au goût du jour. Et j'ai l'impression que c'est très très euh, scripté comme jeu. ouais C'est bizarre hein, pour un jeu de gestion, mais bon, après. Fantasy Star Online 2. New Genesis, qui est gratuit également sur PS4, alors ça c'est le fameux MMORPG, donc qui marchait bien au Japon, et qui est arrivé en Europe, il arrive enfin en Europe, donc pour les fans du Fantasy Star Online, rappelez-vous le premier sur Dreamcast, hein, qui est devenu un jeu culte, et ben là le 2, ça faisait plusieurs années qu'il était sorti au Japon, et en Europe on l'attendait, il est là, donc pour les fans bien sûr Ensuite, nous avons Swan SWAN, Tchernobyl Unexplored, à 24 24€ sur PS4. Ça, c'est un jeu de réflexion d'horreur à la première personne dans un Tchernobyl dévasté. Donc, ça a l'air vraiment pas mal au niveau de l'ambiance, donc euh, pourquoi pas. Murder on, on the Marine Express, à 5 5€ sur PS4 et PS5. Un jeu d'enquête en visual novel tout pixelisé. Vous devrez trouver le meurtrier à bord d'un train sous-marin. Galaxy X. À 15€ sur PS4, un hein. shoot 'em up dans lequel on circule librement tout autour d'une planète d'ailleurs le gameplay est assez étrange hein. j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis il n'y a pas beaucoup de tirs et on tourne en tourne sans cesse autour d'une planète, dans les quatre directions hein. c'est ça qui est, qui est fou, mais bon le jeu a pas l'air fou, fou quand même hein. Chess Brain Dark Troops à 4€ sur PS4 et non ce n'est pas un jeu d'échec mais c'est un puzzle game, il faut diriger le roi jusqu'à la sortie en évitant les autres pièces voilà tout simplement Arcade Archives, le Pack Pal à 7€ sur PS4, donc c'est le fameux Arcade Archives de la semaine, un Pac-Man de 1983, dans lequel il faut retourner des cartes pour avoir des pouvoirs, je ne connaissais pas du tout celui-là. Fairy Elements à 15€ sur PS4 et PS5, c'est un clone de RPG 16 bits avec des combats à tour par tour, et en ce moment, toutes les semaines, il y en a qui sortent, et je, je n'en peux plus, hein, de ces jeux-là, parce que ça n'a pas l'air d'être des jeux poubelles, parce que ce sont des vrais RPG 16 bits avec des vrais combats à tour par tour, avec une ambiance de la Super NES de l'époque, mais il y en a toutes les semaines qui sortent, et toutes les semaines ils se ressemblent, et c'est incroyable tout ça. Et nous avons ensuite, Kart Rider Drift Global Racing Test, la bêta, elle est gratuite, c'est un jeu de karting multijoueur en ligne, donc une sorte de clone de Mario Kart multijoueur en ligne, et donc ça a l'air cool, hein. après il faut voir ce que ça vaut, c'est la bêta, allez l'essayer, hein. c'est gratuit, c'est sur PS4. Chainsaw Club à 15€ sur PS4, un jeu d'action plateforme 2D avec des héroïnes qui ont chacune leur propre pouvoir, et ça c'est cool, c'est que des femmes, on ne peut incarner qu'une femme héroïne avec ses pouvoirs, et ça c'est cool. Ensuite, Synth Riders avec League of Legends Music Pack à 30€, ou alors avec la Complete Music Collection à 70€ sur PS4, c'est un jeu de rythme en VR, donc si vous n'avez pas de casque VR, ce n'est pas pour vous. Et c'est très rare qu'il en sort d'ailleurs des jeux VR. Hein. Mais je pense que ça va revenir avec le PSVR 2. Enfin, j'espère. Hein. Parce que s'ils sortent un casque sans catalogue, ça va être compliqué. The Last of Us Part 1 à 80 80€ sur PS5. Et l'édition numérique de luxe à 90 90€ sur PS5. C'est tout simplement le remake du premier The Last of Us. Mais fait avec le moteur du 2. Et ça, ça me rappelle quelque chose d'ailleurs. C'est comme les, les Super Mario All-Stars à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez. Super Mario All-Stars, ils avaient refait tout. Les Mario de la NES, mais avec le moteur du, du Super Mario World de la Super NES. Et du coup, ça a donné la meilleure collection de Mario du monde, quoi. Le Super Mario All-Stars. Mais là, on est sur The Last C'est-à-dire c'est un jeu, il a un peu plus de 10 ans, je crois. Il est sorti sur PS3 à l'époque, il y a eu un remaster PS4. Maintenant, ils en font un remake avec le moteur du 2. Alors, je ne critique pas cette façon de faire, parce que c'est toujours bien de réactualiser les jeux, tout ça. Mais c'est le prix. Il est à 80 euros, les gars. Oh 80 euros, un jeu... Qui, qui est connu depuis plus de 10 ans. C'est pas un problème ça Oui, non, je sais pas. Super Sony Island à 5€ euros sur PS4 et PS5. C'est un jeu de plateforme en pixel art de style 8-bit. JoJo's Bizarre Adventure Hostile Butter R. 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 C'est R. 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 C'est R. A 50€ euros sur PS4 et PS5. Et l'édition de luxe aussi. 70 70€ sur PS4 et PS5. Alors ben, bien sûr, c'est le jeu de baston 2D dans l'univers de Jojo's. Et c'est un peu un redépoussiérage du premier All-Star Battle sans le R hein, de 2014. Donc euh, pour les fans des jeux de baston, pour les fans de la licence foncée quoi. Decaylor à 5€ sur PS4. C'est un walking simulateur post-apo dans lequel on va retrouver des œuvres littéraires que l'on pourra lire. Oui Exemple vous vous baladez, vous retrouvez un bouquin d'Edgar Allan Poe, vous pourrez le lire. Voilà. Dans un univers post-apo. J'ai pas compris, il y a beaucoup de textes, ça je le sais, il y a beaucoup de textes, c'est un walking Simulator avec du texte et tout. J'ai pas trop compris euh, ce que c'était, mais euh, je sais pas, faut, faut, faut voir. The Adventures of Elena Temple, la Definitive Edition à 5 euros sur PS4 et PS5. C'est un jeu de plateforme dans un style rétro monochromatique des années 80, vraiment des débuts des années 80 j'ai envie de dire c'est vraiment du monochrome euh, pire que la Game Boy j'ai envie de dire c'est vraiment de la, du ZX Spectrum je pense ouais ça. ZX Spectrum de l'époque donc c'est vraiment pour les acharner, hein, du rétro Train Sim World 3 la standard edition à 45 euros ou la deluxe edition à 60 euros sur PS4 et PS5 et ben il suffit de conduire des trains c'est un simulateur de conduite de train donc vous n'allez pas gérer euh, le trafic de train hein. Vous allez conduire les trains. Donc vous allez être devant une console avec énormément de boutons comme un Flight Simulator, hein, tout simplement. Sauf que c'est un Train Simulator. Voilà. Et il y en a qui adorent ça. Et pourquoi pas Lego Brawls à 40€ sur PS4 et PS5. C'est un brawler dans l'univers Lego. Donc à voir. Il y en a beaucoup qui sortent en ce moment. À voir si, euh, comme c'est l'univers Lego, peut-être que ça va marcher. Hein. À voir. Made in Abyss, Binary Star Falling Into Darkness à 60€ sur PS4, eh ben, c'est tout simplement un jeu d'aventure en 3D, il n'y a rien de vraiment original, j'ai vu quelques images de gameplay, c'est assez mou, hein, j'ai l'impression quand même. Après, 60€ c'est un peu cher aussi, donc il faut voir. Allez, c'est parti, parce que ce n'est pas fini, il y a aussi eu l'annonce des jeux PlayStation Plus et Sunshine qui vont sortir En effet, les jeux gratuits du PlayStation Plus Essential qui sortiront le 6 septembre sont Need for Speed Heat sur PS4. Piloter le jour et risquer toute la nuit. Need for Speed Heat est un jeu de course urbaine où les limites de la légalité s'estompent dès que le soleil se couche. Le jour, Parham City vibre au rythme du Speed Hunter Showdown, une compétition officielle qui permet de gagner de quoi personnaliser et améliorer ses meilleures voitures. La nuit, l'intensité monte d'un cran lors de courses urbaines illégales où vous pourrez vous bâtir une réputation pour accéder à des courses plus prestigieuses et à de meilleures pièces détachées. j'ai l'impression que c'est un retour aux sources de Need for Speed. Je ne connais pas cet épisode... Mais euh, voilà, moi, moi mes préférés c'était les underground et les trucs comme ça et, et voilà, ça a l'air de reprendre le flambeau. Ensuite nous avons Grand Blue Fantasy vs sur PS4, le studio de jeu de combat légendaire Arc System Works transporte l'univers de Grand Blue Fantasy sur PlayStation dans un jeu de combat bourré d'action. Grand Blue Fantasy Versus comporte des personnages hauts en couleur, qui possèdent chacun un style de combat unique. Le jeu comprend également un mode RPG, qui contient une toute nouvelle histoire originale, jouée en solo ou faite équipe avec un ami pour affronter des vagues d'ennemis lors d'un action RPG exaltant. Voilà, un jeu de baston quoi. Avec une composante RPG de, de vagues, d'ennemis, pourquoi pas. Et en dernier, mon préféré, mon chouchou, c'est Toem sur PS5. Toem, un jeu qui était dans ma wishlist et que de coup, je n'aurais pas besoin d'acheter. Tout simplement, embarquez dans une expédition exquise, utilisez vos talents de photographe pour découvrir bien des secrets dans ce jeu d'aventure dessiné à la main, discutez avec des personnages excentriques, résolvez leurs problèmes en prenant de jolies photos et évoluez dans un environnement exaltant. Et ce n'est pas fini pour les jeux qui vont sortir, parce qu'on a aussi également eu les jeux du catalogue extra qui vont sortir. Alors, qui aura-t-il dans le catalogue extra à compter du 20 septembre il y aura Deathloop sur PS5, Deathloop, qui était aussi dans ma wishlist et que je n'aurais pas besoin d'acheter du coup, et ça c'est cool. Assassin's Creed Origin, Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer, Farewell Edition, Chikori, A Colorful Tale, Monster Energy Supercross, The Official Video Game 5, Alex Kid in Miracle World DX, Les Lapins Crétins, Invasion, la série télé interactive, Rayman Legends, Scott Pilgrim contre le monde, le jeu édition intégrale. Et nous allons également faire le catalogue premium, donc à compter du 20 septembre. Et cette fois-ci, il y en a Et c'est incroyable et Il y en a 6 à la place de 3. Hein. Je pense qu'ils ont essayé de se rattraper par rapport au mois d'avant où il n'y avait rien de sorti. Donc, ce mois-ci, il y aura Siphon Filter 2, The Sly Trilogy, donc les trois jeux Sly Raccoon, et ça c'est cool, de la PS3. Sachant que Siphon Filter 2, c'est celui de la PS1. Sly Cooper, en plus, voleur à travers le temps. Donc un autre épisode de la PS3. Bentley's Hack -Pack, jeu de PS3. Toy Story 3, jeu de PSP. Et Kingdom of Paradise, jeu de PSP. Donc c'est vraiment cool pour les Sly. Je les ai jamais fait les Sly Trilogies. Mais c'est pas ça qui va quand même me faire prendre le premium. Voilà. Et bien c'est terminé pour euh, cette semaine. Retrouvez-moi sur Twitter, arrobas et sur Twitch, twitch.tv slash underscore du poney sur ma chaîne YouTube bien sûr où je mets tous mes replays de mes lives et des, des, des vidéos tutos de tondeuse de gazon, pourquoi pas donc ma chaîne YouTube roxor du poney et n'hésitez pas à me contacter roxor.duponey.gmail.com voilà euh, je vous dis bonne semaine à vous, jouez bien bonne rentrée pour ceux qui c'est la rentrée et à la semaine prochaine